0: Nederland is weer druk met het coronavaccin en dat gaan we bespreken aanleiding van een interview met minister Hugo de Jonge met Anne Borkent, pastor en onderzoeker en schrijven van het boek 2021 terug naar het normaal en met hem gaan we ook een aantal andere nieuwsberichten bespreken over seksisme in de kerk en de genderideologie waar het Revendorisch Dagblad druk mee is. Anne, mooi dat je hier bent. Goed om te zijn. Ja, CIP was uh, nog niet zo lang geleden bij jou in de kerk in uh, Arnhem om een videoserie te maken. Klopt. Naar aanleiding van je boek, uh, wat ik net al noemde. Uh, want jij bent pastor in Arnhem, hè? Van, ja, klopt, ja, Van de... Ja. Arnhem,
1: Arnhem en Nijmegen en onze kerk heet C3 Rivers.
0: Ja. ja. ja, ja Het rivierengebied. Kijk, Super. Ja, een mooi gebied, hè? ook om op vakantie te gaan, want binnenkort gaan we natuurlijk weer met de camper op pad. Absoluut, mensen zijn van harte welkom. <laughs> ja. En als je dan toch uh, daar neerploft, dan kun je ook misschien jouw boeken er even bij nemen hè, in, die, in die vakantietijd. Ja, dat is natuurlijk mooi om lekker te lezen tijdens de vakantie. Ja, ja, ja. ja. Want ik zei het al, terug naar het normaal. Uh, dus in jouw boek uh, doe, doe je daar een soort pleidooi voor? Dat nou, het,
1: het is meer een vraag, hè. Dus de ja. titel is 2021 Terug naar normaal, vraagteken. En ik heb uh, dat boek eind 2020 uh, geschreven. Uh, en toen viel het me op van, hé, hey, wacht eens even. Uh, gaan we wel weer zo gauw terug naar normaal als mm -hmm. dat wordt uh, ja, gezegd? Ik had wat vragen daarover en ik betwijfelde eigenlijk... of we wel snel weer terug zouden gaan naar normaal. Ja. Ja,
0: ja, en voor de helderheid, uh, je bent niet alleen pastor, maar ook onderzoeker. Dus uh, dat, je, je baseert je dus ook echt op uh, dingen die je behoorlijk uh, diepgaand hebt onderzocht. Ja, klopt. Ja, ja. ja, ja. ja. Dus is even goed om te weten. Want mensen denken wel, die heer hier een pastor met een mening, maar die is dus wel ergens op gebaseerd.
1: Ja, goed. Kijk, natuurlijk is het wel zo dat dat, dat boek is wel geschreven vanuit een christelijk wereldbeeld... en uh, vanuit ja. Uh, ja, hoe ik de Bijbel lees en, en toepas... Uh, alleen, ja, daarnaast heb ik ook nog wel uh, wat andere onderzoek gedaan, inderdaad. Ja, aan ja. de VU, toch? Ja, uh, ik, ik ben opgeleid in econometrie, uh, dus ik ben wel uh, ja, aardig goed met cijfertjes. Hm. En ik denk dat dat toch wel handig is in, uh, in deze crisis, om gewoon cijfers uh, te kunnen lezen.
0: Ja, ja, ja. ja. Nou, dan hoop ik ook dat minister Hugo de Jonge meeluistert, want uh, die is ook druk met cijfertjes. Yeah. En uh, misschien kun je hem nog eens uh, wat tips geven zometeen. Hè? Wellicht. Kan hij misschien wel gebruiken. Maar eerst gaan we naar onze rubriek, de ergernis van de week. Want zoals we gewend zijn, bespreekt onze gast wekelijks een, een ergernis uit het nieuws. En jouw oog viel deze week ook op een nieuwsbericht, Anne. Klopt, ja. Uh, dat is een nieuwsbericht op RTL Nieuws. Vandaag
1: verschenen. En de titel van het bericht is... Werkt een campagne tegen vloeken? Vraag tegen. Gedrag veranderen kost jaren. Nou, en uh, dat is een, een campagne. Je ziet ze misschien in de bushokjes... Daar hangen posters uh, met het woord Jezus of het woord kanker. En oh, ja. uh, de posters zijn van de bond tegen het vloeken. En uh, ja, laten dus uh, zien van uh, dit is, zijn geen fijne woorden om te zeggen en om uh, als vloek te gebruiken. Dus ik vind het een hartstikke goede campagne. Alleen uh, ja, waar ik me dan aan erger als ik dit nieuwsbericht dan lees... is uh, dat, dat, dat die hele campagne eigenlijk uh, onderuit wordt gehaald... Uh, een vloek verbannen is heel moeilijk, zeggen kenners. Uh, en, uh, en eigenlijk geven ze aan van dat, je, dat, dat mensen het nodig zouden hebben om te vloeken. Uh, en ze maken ook een verschil tussen het woord kanker en het woord Jezus. Want uh, als je het woord kanker zou zeggen als vloek, ja, dat snappen mensen wel dat je dat niet mag zeggen... Alleen, ja, wie volgt tegenwoordig nog Jezus? Dus dat vinden veel minder mensen een probleem om de naam Jezus als vloek te gebruiken. Dus een ja. duidelijke antichristelijke agenda die ik daarin ja. uh, in zie. Uh, en ook iets wat ik eigenlijk denk van wat jammer dat ze het dat niet positief belichten. Hm. Van, uh, dat, dat we dit soort woorden gewoon uh, uit ons vocabulaire gaan
0: schrappen als vloekwoord. Maar dat, wat, wat voor mensen zijn dat al die die commentaren uiten op die campagne...
1: Uh, ja, dat zijn... Uh, even kijken hoor. Uh, dat, dat zijn um, wetenschappers, taalwetenschappers. Okay. Ja. En, uh, ja. en bepaalde kenners die worden aangedragen. Alleen ik vind het gewoon jammer dat dat RTL Nieuws eigenlijk aangeeft van... ja, deze campagne heeft uh, geen zin. En in plaats van dat ze daar een positief geluid hmm. over laten horen... Ja. Hè, dat ze dat meteen uh, onderuit uh, schoffelen.
0: Ja, een beetje makkelijk zou je kunnen zeggen. Ja. Ja, ja, ja. Aan de andere kant, de campagne heeft daardoor wel wat aandacht gekregen. Dat is Ook wel al is dat misschien op een manier die ze bond tegen vloeken niet wil. Want ook nu hebben we het er weer over. Daarom, Ja. <laughs> Het laatste nieuws uit Christelijk Nederland bespreken we in de CIP-podcast. We gaan naar ons hoofdnieuws. En uh, uh, ja, dat nieuws staat onder andere in het Nederlands Dagblad, want Hugo de Jonge, onze minister, coronaminister, die is uh, niet alleen door het ND geïnterviewd, zag ik, maar ook door het Reventorisch Dagblad. Dus het lijkt erop dat hij voor Christelijk Nederland een boodschap heeft in deze uh, nieuwe fase van corona. Uh, want we hebben het weer volop over vaccineren. Uh, die Hugo de Jonge die moedigt ook uh, mensen die principiële bezwaren tegen vaccineren hebben aan om toch... Uh, zich over te halen. Want hij is best wel stellig ook. Hè? Uh, mm -hmm. Het is volgens hem of ziek worden of vaccineren. Ja. En uh, uh, een aantal uitspraken uit het interview met het Nederlands Dagblad... gaan wij even doornemen. Yes. Want ik ben heel erg benieuwd naar jouw duiding daarop. Uh, ik ga maar gewoon met die eerste van stars in de eerste uitspraak. Hugo de Jonge zegt dit in het Nederlands Dagblad. Onze aanname is dat ook in bepaalde evangelische kringen... Hè, waar jij bekend dus bent, de vaccinatiegraad achterblijft. Dat is statistisch mo moeilijk in beeld te krijgen. Maar het is wel wat ik hoor. In de evangelische kring speelt niet zozeer het thema van de voorzienigheid, hè, wat je in de reformatorische kring meer hebt, maar meer de angst voor een overheid die te veel, te veel grip op ons leven krijgt. Eerst, maar, ik, st ik stop even hier, mm -hmm. want herken jij dit? Uh, jij bent bekend, bekend in de evangelische kring, is daar veel angst voor een overheid? Nou, ik, ik denk niet dat er per se een angst is voor een overheid,
1: want dat is mm -hmm. natuurlijk wel meteen weer een heel groot woord. Alleen, uh, er is wel een realisatie dat er een scheiding is van, uh, van kerk en staat. Dat, dat mensen in staat moeten zijn om voor zichzelf beslissingen te nemen. Niet alleen in de kerk, maar ook, uh, ook thuis. Uh, en dat, uh, dat we moeten oppassen voor uh, een overheid die juist wel heel erg veel ingrijpt in de privésfeer van mensen. En als ik uh, hier zo dit lees, dan denk ik dat Hugo de Jonge zelf eerder juist dat zou willen doen. Juist meer grip zou willen Krijgen. En dat, uh, dat zie ik juist als een
0: uh, ongezonde ontwikkeling. Ja, want hij draait het eigenlijk om. Maar hij zegt: uh, uh, de rol van de overheid in het afgelopen jaar was inderdaad dominant. omdat het altijd haar opdracht is de gezondheid te beschermen. Als je de huidige rol van de overheid minder dominant wilt maken, is vaccinatie de snelste route. Ja, dus hij draait het hij draait precies om dan eigenlijk. Uh, ja. ja, dat is een hele
1: een uitspraak die erg kort door de bocht is. Mm. He, want uh, we zien nu al dat dat dus niet per se zo is... dat vaccinatie de snelste route is. Omdat in allerlei landen blijkt... dat uh, de maatregelen toch weer worden aangescherpt. Zoals in uh, Israël bijvoorbeeld. Uh, dat daar wordt, uh, nu een, een derde prik wordt ingevoerd door Pfizer. Ja. Uh, omdat ja, de beschermingsgraad is gedaald. Dus het is, het is een typische uitspraak van maakbaarheidsdenken. Van neem de prik en dan krijg je je vrijheid weer terug. En uh, dat
0: is een uitspraak... Uh, die getuigt van nogal uh, zwart-wit denken. Ja, 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 ja. Um, ja zo, zo kennen we meneer de Jonge ook. Ja, hij, uh, op, op persconferentie is natuurlijk vrij stellig... om ook die vaccinatiegraad uh, te kunnen halen. Natuurlijk. Dat is zijn opdracht, zijn missie. Ja. ja. Zullen we nog eens een tweede uitspraak erbij nemen? Ja. Um, ik vind... En dan reageert hij dus op een vraag in het Nederlands Dagblad over, van, uh, over dominees die vraagtekens zetten bij, uh, bij het coronavaccin. Die dus kritisch zijn, ook naar een gemeente toe. Mm -hmm. En dan zegt hij dat hij dat onverstandig vindt en ook heel onverantwoordelijk. Mm. Laat ik het maar gewoon zo noemen. Het lift mee op een golf aan desinformatie. Het lijkt me niet dat het aan voorgangers is daaraan mee te doen. Verspreid het woord, verspreid geen desinformatie. En verspreid al helemaal niet het virus. Laten we hier even een pauze zetten, want die zit al heel veel in, deze quote. Mm -hmm. Jij schudt je hoofd. Ja, ik, ik vind het... Uh... Uh, getuigen van uh, een totaal
1: gebrek aan inzicht over informatievoorziening. Uh, en uh, hij zegt, het lijkt me niet dat het aan voorgangers is... om mee te doen aan, aan desinformatie. Mm. Maar wat wel zo is, is dat het is wel aan een minister van Volksgezondheid... om mee te doen aan het geven van alle informatie. Uh, en de informatie die tot dusver wordt verstrekt... gaat alleen maar één kant op. Uh, hè, dus dit is een typisch voorbeeld van de pot verwijt de ketel dat hij zwart ziet.
0: Maar Wat mis je dan in de huidige informatiestroom vanuit de overheid dan, bijvoorbeeld?
1: Nou ja, hè, Hugo de Jonge die, die geeft uh, heel duidelijk aan, bijvoorbeeld. Hij is heel stellig over dat soort dingen. Hij zegt, er zijn geen lange termijn effecten. Nou, dat, dat is, ik bedoel, uh, hij, is, uh, hij is minister van Volksgezondheid. Dat is überhaupt al, al bijzonder. Hij heeft geen achtergrond in, uh, in, in geneeskunde of wat dan ook. Uh, hij kan dat niet zeggen dat er geen lange termijn uh, effecten zijn. Want als je naar de geschiedenis kijkt, hè, bijvoorbeeld uh, de Mexicaanse griepvaccin... ...ja, dat is een, een fiasco uh, geworden, twaalf jaar geleden. En, en toen werden eigenlijk precies dezelfde soort dingen gezegd aan de voorkant uh, van dat gebeuren. Uh, toen werd er gezegd, uh, neem het vaccin, het is veilig, er zullen geen uh, nadelige effecten zijn... En, uh, en toch zijn er een paar jaar later zijn er miljoenen euro's aan schadevergoeding uitgekeerd... door de Nederlandse overheid aan mensen die de overheid hebben aangeklaagd... Uh, omdat zij auto-immuunziektes hebben opgelopen, die mensen. Zoals narcolepsie, die toe te schrijven zijn aan het Mexicaanse griepvaccin. Dus een uitspraak doen nu en zeggen er zijn geen lange termijn effecten... dat is iets wat hij niet kan weten. Hmm. Uh, hij heeft geen glazen bol... Uh, dus ik denk dat als hij wil dat mensen uh, meegaan in, uh, in vaccineren, en laat, laat ik voorop stellen, ik ben niet tegen vaccins, uh, dan denk ik wel dat je uh, iets meer respect moet hebben voor de intelligentie van uh, mensen, uh, uh, iets meer vragen moet stellen, iets meer de dialoog moet zoeken uh, en juist als overheid ook beide kanten van de medaille zou moeten belichten.
0: Ja. Ja, ik denk dat het ook alles te maken heeft met die missie hè, waar hij mee bezig is van uh, die vaccinatiegraad, uh, uh, want als je dan inderdaad ook die en tegens gaat schetsen op een persconferentie, dan uh, ga je natuurlijk nooit die graad halen, want dan ga je ook mensen die twijfelen niet overhalen. Dat heeft natuurlijk ook in zijn hoofd. Ja, en da daarmee uh, drukken
1: ze dus eigenlijk uh, iets door waarvan ze zelf ook niet weten wat de lange termijn effecten zullen zijn. En daarmee lopen ze dus uh, zelf ook een bepaald risico. Ja. Eh, nogmaals refererend ook aan wat rondom de Mexicaanse griep gebeurde. Mm -hmm. uh, en dus ik denk dat, dat er veel breder gekeken zou moeten worden naar een risicoanalyse. Uh, gemaakt zou moeten worden. Hè? Want om eerlijk te zijn... als we tieners moeten gaan vaccineren... die nul risico lopen op corona... Ja, dan denk ik dat uh, de balans ver te zoeken is.
0: Nul risico zeg je? Uh, ze kunnen het toch wel doorgeven? Op die leeftijd wel?
1: Ja, dat wordt er dan gezegd. Hè? Ze kunnen het doorgeven. Alleen wat blijkt nu? Zelfs mensen die gevaccineerd zijn... kunnen het virus gewoon doorgeven. Ja, dat ja, blijkt ja. bijvoorbeeld ja. nu in Israël. Dus uh, wat het vaccin wel doet... is dat het ziekteverschijnselen uh, vermindert. Hè? Dus mensen die eerst misschien in het ziekenhuis terecht zouden zijn gekomen met ernstige ziekteklachten. Uh, die mensen die komen nu niet of minder in het ziekenhuis. Alleen kinderen kwamen sowieso al niet in het ziekenhuis. Mm -hmm. He, dus uh, waarom dan kinderen vaccineren met een vaccin waarvan de lange termijn effecten nog niet bekend zijn... en met een, een technologie, gebruikmakend van een technologie, mRNA-technologie... die nog nooit eerder uh, op grote schaal in vaccins is toegepast. Daar heb ik grote vragen over.
0: Ja, ja, ja. Mensen die nu op de lijn van Hugo de Jong zitten en jou nu horen praten... die zullen nu zeggen van... Uh, ja, maar op deze manier komen we natuurlijk nooit uit de crisis... Hè? Als, je, als, als we niet met z'n allen uh, dat vaccin gaan halen.
1: Ja, dus dat is het grote maakbaarheidsdenken. En daar zit echt een fout in, denk ik, om zo te denken. Uh, omdat mensen daardoor op het verkeerde been worden gezet. Ze hm. denken, oh, als ik me laat vaccineren, dan komen we uit de crisis. Als ik me laat vaccineren, hè, dan kan ik weer reizen, dan kan ik weer naar de club. Dan kan ik weer allerlei dingen doen. En wat blijkt... Ja, de wereld is helaas niet zo maakbaar... zoals Hugo de Jonge... voorschotelt. In Israël bijvoorbeeld... daar wordt nu gepleit... voor een derde prik. Omdat de beschermingsgraad... van Pfizer gedaald is van... 95% naar 68%. Daarnaast zien we dat... waar velen al voor gewaarschuwd hebben... ook nu gebeurt En dat is dat het virus zodanig muteert dat de huidige vaccins steeds minder bescherming bieden. He, dus de huidige koers volgend van Hugo de Jonge en consorten... zou je dan in feite elke zes maanden uh, mensen moeten blijven vaccineren. Uh, en ja, daarmee zie je dus dat, dat we dan uh, een kant op gaan... die dus ja. veel minder maakbaar is dan wordt voorgeschoteld.
0: Mm -hmm. ja. ja, je vindt dat alle informatie die ik zo graag als burger van dit land zou willen weten... Uh, maar, ...maar ik dus via de kanalen die Hugo de Jonge gebruikt niet te weten kom. Dat vind ik toch wel kwalijk dan.
1: Nou ja, en dat is dus het probleem wat ik hier wil uh, aanduiden... He, is ...dat de informatievoorziening alleen maar eenzijdig is... ...die vanuit de overheid komt... ...en dat, dat je dus zelf moet gaan uh, achterhalen... Ja. ...door uh, te kijken naar andere landen bijvoorbeeld... ...en door de cijfers erbij te, te pakken... ...die overigens wel worden gepubliceerd uh, door de overheid... Uh, en, ...en dan erachter komt, hé, hey, hoe zit het nu werkelijk... Ja. En ook door te luisteren naar uh, wetenschappers uh, en medici... zoals uh, professor Jan Rancian van uh, de Universiteit Twente. Een vermaard uh, hoogleraar en hartchirurg... die ook uh, ja, grote vra vraagtekens zet bij de manier waarop uh, nu de informatievoorziening plaatsvindt. En uh, die ook heel duidelijk aangeeft... dat uh, ja, vaccins uh, niet heiligmakend zijn mm -hmm. hè, en dat een virus altijd muteert en dat als een virus muteert dat die dan wel misschien meer besmettelijk wordt, maar niet meer dodelijk. Mm -hmm. En dat soort dingen, die worden gecensureerd Zijn video is uh, van YouTube afgehaald.
0: Zo, ja, ja. Nou, we dachten dat we de vrijheid van meningsuiting hadden, maar dat, is, dat valt dus blij als tegen. Ja, en
1: dit is niet een wappie, dit is niet een nee. Uh, uh, zolderkamerpersoon. Nee, dit is een hoogleraar, vermaard internationaal hartchirurg. Mm -hmm, mm
0: -hmm. Ja, zullen we er nog eens een uitspraak van Hugo de Jonge bij nemen? Ja. Ik zou bang zijn voor de lange termijn effecten van corona, zoals long-covid. Je weet niet of je bij de groep coronapatiënten zit die deze aandoening krijgt. Die, die wordt geschat op tussen de 5 en 10 procent. Dat zijn patiënten die voor langere tijd ernstige gevolgen ondervinden... en bijvoorbeeld niet meer naar hun werk kunnen en niet meer kunnen sporten. Er is geen, geen enkele reden om aan te nemen dat er een nadelig lange termijn effect van vaccinatie zou zijn. Met andere woorden, door op long-covid te wijzen wil je ook mensen aansporen om te vaccineren.
1: Ja, dat vind ik dus heel bijzonder. Dat hij dus blijkbaar weet dat er geen lange termijn effecten van vaccinaties zijn. Dat is eigenlijk wat ik net al aan refereerde. Hij weet meer dan de
0: kennis daarmee, zeg je eigenlijk.
1: Hij kan dat niet weten. Hè? Hij heeft geen glazen bol. En hij negeert de geschiedenis wat er rondom de Mexicaanse griepvaccin is gebeurd. En daarnaast schermt hij met getallen waar ik mijn vraagtekens bij heb... Uh, he, uh, hij zegt dat uh, tussen de 5 en 10% procent van de coronapatiënten uh, dit krijgen. Uh, ja, wat, wat bedoelt hij precies met een coronapatiënt? Is dat iemand die in het ziekenhuis heeft gelegen? Of is dat iemand die positief getest is? He, daar, zijn, uh, daar zitten nogal wat verschillen tussen. Als ik in mijn omgeving krijg, zie ik uh, heel wat mensen die uh, corona hebben gehad of positief getest zijn. En uh, ken ik persoonlijk niemand die long covid heeft. Ik ken wel... Uh, de verhalen van, van mensen uh, die, die dat hebben. Ze zijn zeker, deze mensen bestaan zeker. Alleen of dat echt tussen de 5 en 10 procent is, dat, dat betwijfel ik. Die cijfers, die heb ik nog niet gezien. En ook wat ik uh, wel uh, jammer vind aan deze uitspraak... Uh, is dat het uh, focust op de angst van mensen. Hij zegt, ik zou bang zijn voor de lange termijn effecten van hm. corona. Er wordt vaak geschermd met, uh, met, met angst... Uh, ook bijvoorbeeld uh, angst voor uh, de Britse variant. Ik weet niet of mensen dat nog herinneren. Eind maar vorig jaar, ja. In, ja, dat was januari. Uh, toen is de avondklok ingevoerd. Ja. En uh, ja, je kan nog de fragmenten terugzien... van de politieke vergaderingen daarover. En dat was een en al uh, angst eigenlijk. Jongens, we zijn echt bang hiervoor. Want die Britse variant dan, die is echt heel erg uh, gevaarlijk. En uh, dus die avondklok is echt cruciaal om... Nou, en wat blijkt achteraf is dat, dat die Britse variant uh, veel minder... Heftig is dan uh, van tevoren werd ingeschat. Uh, en dat, dat er zelfs grote vraagtekens nu uh, zijn gezet bij het nut en noodzaak van de avondklok. Dus ja, onder een mom van angst zul je toch mensen, sommige mensen bereid krijgen om zich dan toch maar te laten vaccineren. Hm? En uh, ik vind dat nogmaals een erg eenzijdige benadering.
0: Ja, ja. Uh, Hugo de Jonge is natuurlijk minister van de CDA. En uh, uh, ook zijn geloof komt ter sprake in het interview met een ND. Uh, ja. Hij zegt dat hij dus uh, is opgevoed met de christelijke traditie... Uh, met het idee dat je niet voor jezelf op deze wereld leeft. We zijn aan elkaar gegeven en moeten ook voor elkaar verantwoordelijkheid nemen. Dan kun je naar mijn overtuiging niet anders zeggen... dan dat vaccineren ook een daad is uit naaste liefde. Want je beschermt je eigen gezondheid, maar ook de gezondheid van elkaar. En ergens anders zegt hij ook uh, dat hij dan niet anders kan concluderen... dan dat vaccin uit een gave is uit Gods hand. Ja, heel bijzonder. Je vindt het bijzonder. Ja. Kijk,
1: uh, er zijn allerlei gavens uit God's hand. Uh, er is ook onderzoek gedaan naar medicijnen, zoals uh, ivermectine. Uh, je ziet in sommige landen dat, dat corona daar veel minder heftig is geweest. Landen zoals India, waar ivermectine op grote schaal is uh, toegepast. Uh, en daar wordt niks over gezegd. Het is natuurlijk ook niet in het belang van de farmaceutische industrie. En ik denk dat de belangen die hier spelen, die uh, moeten we echt niet uh, onderschatten. Um, dus ik zou zeggen, als, als we het hebben over gaven uit gods hand... waarom is het dan zo dat we de ene gave wel uh, accepteren en de andere niet? Dan wordt er wel heel
0: selectief omgegaan met die gaven uit gods hand. Maar, uh, maar medicijnen ja. worden dan niet gekeken. Ik denk nu ook van alles al wat jij nu zegt... Uh, zitten toch genoeg deskundigen ook bij dat ministerie van VWS... om dit allemaal te weten, die Hugo de Jonge dat kunnen zou, inlichten dat hier. Dat zou over. je wel
1: denken. Uh, toch is er ook ja, vanuit wetenschappelijke hoek... zijn er dus allerlei vragen uh, die hier worden, over worden gesteld... En, uh, het artsencollectief is een collectief van uh, meer dan duizend verschillende artsen en wetenschappers... Uh, waar allerlei ja, gerenommeerde mensen aan verbonden zijn... die uh, grote vraagtekens hebben bij uh, deze huidige strategie... en die dus ook niet begrijpen waarom er niet wordt breder wordt gekeken. Bijvoorbeeld naar de inzet van, uh, van medicijnen. Kijk, en als het gaat om naastenliefde... ja, dat wordt dan gezegd, hè, vaccineren doe je voor een ander... Um, ook daarin zien we weer dat dat niet uh, klopt. Uh, professor Jan uh, Grandjean, die zegt dat uh, vaccins neem je altijd voor jezelf. Dat is, dat is wat elke basisgeneeskunde uh, 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 studenten uh, leert. Dat vaccineren, dat helpt de klachten bij jouzelf te reduceren. Uh, echter de transmissie reduceert het niet zodanig. En dat zie je dus nu ook in Israël, waar uh, uh, mensen dus toch uh, andere kunnen aansteken met het coronavirus, hoewel ze zelf zijn gevaccineerd. Dus uh, ik denk dat, uh, dat, dat het weer een andere invalshoek van hem is... om te proberen, zoals je zegt, om die vaccinatiegraad omhoog te krijgen. En hij denkt, als ik nou de taal spreek van christenen, hè, uh, naast de liefde... Uh, dan doen ze het misschien wel. Alleen, ja, de Bijbel geeft heel duidelijk aan dat we als eerste verantwoordelijk zijn... voor onze eigen gezondheid en ons eigen lichaam... En dan zijn we verantwoordelijk voor de gezondheid van een ander. Als je kijkt naar vliegtuigen uh, die in een uh, bepaalde uh, situatie terechtkomen, een, een ramp of wat dan ook, waar de zuurstofmaskers naar beneden komen. Dan wordt er altijd gezegd, hè, als je in zo'n vliegtuig zit bij de instructies, uh, zet eerst uw eigen zuurstofmasker op en dan dat van uw naaste. Uh, met andere woorden... Uh, ja, als je niet eerst voor jezelf zorgt, dan kan je zometeen ook niet meer voor die ander zorgen. Dus mensen zoals ik die vraagtekens hebben bij uh, de vaccins uh, die worden doorgevoerd, omtrent de mRNA-technologie, maar ook uh, omtrent onbekende lange termijn-effecten, die zijn niet mensen die uh, scheid hebben, om het zo maar te ja. zeggen, aan, de, aan onze naasten. He, die geven ook om onze naasten, die hebben ook een gezin, die hebben ook vrienden en geliefden. Alleen die zeggen wel, we willen uh, dit doen uh, vanuit gegronde redenen. We willen uh, daarbij overtuigd worden. We zijn nog niet overtuigd. En uh, we willen eerst voor ons eigen lichaam zorgen... en daarin juiste beslissingen nemen vanuit ons geweten. Uh, en daarin geven we ook zeker om onze naasten. Dus laat er vooral vrijheid zijn om je wel of niet te laten vaccineren.
0: Ja, ja. ja voor de helderheid. Uh, ook de, de, de vele luisteraars die, die zich al hebben laten vaccineren... Uh, uh, dat, dat, ...dat vind je ook gewoon iets wat je, wat je moet respecteren, toch? Ik, je je, je het... staat niet in een van beide kanten. Nee, ik, het zo heb,
1: ik ben uh, niet uh, anti-vaccins. Ja. Wij hebben onze, onze kinderen laten vaccineren. Ik, ik denk ook dat het goed is dat God ons hersens heeft gegeven... ...om bepaalde uh, technologieën en vaccins te ontwikkelen. Ik denk alleen dat het nu wel ja. heel erg snel gaat... Ja. En dat, uh, dat het een risicoafweging is, zeker voor mensen onder de 60 jaar. Hè? Uh, vaccinaties hebben een onbekend risico en corona krijgen heeft een uh, zeer beperkt risico. Nou, en die twee, die weegt ieder voor zich af. En ik denk dat ieder voor zich daarin volledig de vrijheid moet hebben. Ik vind alleen wel dat er erg veel uh, indoctrinatie plaatsvindt richting je wel laten vaccineren. En dat er polarisatie plaatsvindt. Een tweedeling in de maatschappij waarbij mensen die zich niet laten vaccineren, makkelijk als zondebok worden aangewezen. Hm. Uh, en dat, dat vind ik niet, uh, niet goed, niet gezond en eerlijk gezegd ook schandalig.
0: Hm. Hm, hm. Ja. ja, vooral die polarisatie, daar vind ik wel een dingetje hoor. Want je merkt ook bijvoorbeeld in, in vriendenkringen of in familie, uh, bij familieverjaardagen. Uh, dat je toch soort van moet verdedigen als je, als je niet daarin meegaat. wil je gewoon eigenlijk misschien zelfs gewoon wil wachten. Je hebt helemaal niet echt een keuze gemaakt.
1: Het is inderdaad vrij raar hè, dat de vraag, is niet de vraag die gesteld wordt is niet... hé, hey, laat jij je ook vaccineren? Hm. Of wat denk jij over vaccinaties? De vraag die vaak gesteld wordt is, ben jij al gevaccineerd? Dat is de vraag, ja. Ja. En uh, dus nogmaals, het gaat allemaal uh, één kant uit. En, uh, dus je moet best wel sterk in je schoenen staan mm. als, je, als je zegt, nou weet je wat, ik kijk de kat nog even ja. uit de boom. Zo sta ik erin. Ik, ik zeg niet, ik doe het niet. Uh, ik zeg alleen, ik doe het nog niet. Ik kijk liever eerst de kat uit de boom en, uh, en dat, daarvoor moet net zoveel ruimte zijn. En dat betekent niet meteen dat je niet geeft om je naasten.
0: Ja, ja. Heb je trouwens enig idee wanneer die lange termijn effecten dan wel bekend zijn? Moeten we er dan nog een jaar op wachten, bij zo van spreken? Of?
1: Nou, je ziet dus dat bij bijvoorbeeld de Mexicaanse griepvaccins, dat dat uh, na vijf jaar, vijf tot tien jaar zelfs oh, dat de zo. dingen ging spelen. Maar ja, ik, ik, ik denk zelf, voor mezelf heb ik uh, uh, bepaald dat, dat het een aantal jaren niet verkeerd is. Hè? En daarnaast uh, is het nogmaals een risicoafweging van hoe groot is nou eigenlijk het risico ja. uh, op het uh, wat, 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 wat kan er gebeuren wanneer je wel corona krijgt. En ik ben ook iemand, als ik ziek ben, blijf ik thuis. Ik ga respectvol om met anderen. Ik hou afstand van wie dat wil. Ik schud standaard geen handen, tenzij iemand dat graag wil. Dus laten we vooral wel rekening houden met elkaar. Ja. Kortom,
0: een beroep op ons gezonde verstand. Absoluut. Die we van God hebben gekregen. Juist. Juist. Ja. We gaan nog een aantal kortere nieuwsjes bespreken, uh, uh, want ja, in deze tijd, net voor de zomer, speelt er naast, naast corona heel weinig, moet ik je zeggen. Als redacteur zijn we best wel aan het zoeken naar nieuws, okay. maar er zijn natuurlijk altijd wat van die uh, tijdloze discussies. Hè? En een van die discussies is bijvoorbeeld de discussie over uh, LHBTI ja. en uh, de vrijheid van onderwijs daarbij ook. Ja. Uh, minister Ari Slob, die heeft daar vaak mee te maken, demissionair minister moet ik nu zeggen. Mm -hmm. Uh, hij debatteerde, onlangs debatteerde de Eerste Kamer over zijn burgerschapswet, uh, waarin het ook ter sprake komt hè, hoe je ook een veilige omgeving creëert voor mensen die LHBTI uh, zijn. En vorig jaar lag Slop natuurlijk onder vuur omdat hij uh, uh, stelling nam voor uh, christelijke scholen die uh, daar een eigen afweging in maakten. Toen werd hij op matje geroepen door collega kabinetsleden ja. en toen is dus hij daar ook nog eens op teruggekomen. Uh, maar dat debat gaat dus maar door. En uh, uh, nu is groenlinks senator Ruard Gansevoort... ...geciteerd in het Reventorius Dagblad. Mm -hmm. uh, want Gansevoort uh, heeft kanttekeningen geplaatst... ...bij de manier waarop Revenatorische scholen... Uh, ...met LHBTI-jongeren omgaan... ...heeft hij dat er te weinig uh, uh, veiligheid is... ...en uh, legt daar dus de vinger op. Um, en hij vindt het ook trouwens storend... ...dat het Reventorius Dagblad... ...dat is natuurlijk de spreekbuis van uh, Reventorius Nederland... ...en ook van de SGP... Dat hij, dat hij spreekt van genderideologie. Hij vindt het frank dat de krant anderen buitensluit... met de term genderideologie... en als door een wesp gestoken reageert... als een ander haar positie als ideologisch aanduidt. En vervolgens uh, uh, is, heeft er in mijn dat een hoofdredacteur een commentaar geschreven. Gansenvoort heeft daar weer op gereageerd... en daar heeft die hoofdredacteur weer op gereageerd. En uh, conclusie is uiteindelijk dat ze, ze van mening verschillen... over het gebruik van genderideologie. Want mm. die hoofdredacteur zegt dat er echt... Uh, uh, sprake is van uh, een, een aanval op het christelijk-orthodoxe denken hè, over huwelijk en seksualiteit. Dat je ja. niet meer die, uh, uh, dat basisdenken mag uitdragen. Ja. En daarom gebruikt de krant ook die term genderideologie. Aan welke kant sta jij? He heeft de RD de vrijheid om die term te gebruiken? Uh, absoluut. Sowieso is de RD een, een krant, dus uh,
1: heeft daarin überhaupt vrijheid. En daarnaast denk ik dat, uh, dat ze de spijker op de kop slaan.
0: Ja, ja, want er is wel echt iets gaande uh, in die zin. Dat, dat, er, uh, dat de, de, de orthodoxe visie op huwelijk uh, niet meer wordt geaccepteerd. Ja, het is een zorgelijke ontwikkeling.
1: Omdat, mm. um, ik, ik weet niet of je bekend bent met Tom Holland. Hij is uh, geschiedkundige, hij is een atheïst, hij is geen christen. En hij heeft onderzoek gedaan naar... ja, hoe kan het nou dat uh, vroegere samenlevingen mm -hmm. zo barbaars waren? Dan kwam bijvoorbeeld achter dat uh, de Spartanen... Die, die offerden hun kinderen. Die, die, die vermoorden zwakke mensen. En dat was allemaal heel erg barbaars. Vrouwen werden, werden verkracht. Slaven werden misbruikt. Voor van allerlei pleziertjes. En Tom Holland die, die concludeert. Hoe kan het dat die samenlevingen. Die barbaarse samenlevingen uiteindelijk zijn veranderd. In samenlevingen met bepaalde moraliteit, bepaalde waarden en normen. En zijn conclusie is, dit is een atheist, hè? zijn mm -hmm. conclusie is dit komt door de opkomst van het christendom. Want het christendom die is gaan vechten voor monogamie. En die is gaan uh, vechten voor de bescherming van seksualiteit binnen bepaalde grenzen. Uh, die, uh, het christendom is tegen uh, verkrachting. Verkrachting is, is uitgebannen. Uh, en, en dus uh, door bepaalde christelijke normen en waarden, zijn wij een samenleving geworden zoals we, die, zoals we die zijn. Of in ieder geval zoals we die tot voor kort waren. En wat je nu ziet, door middel van genderideologie, maar er zijn ook andere aspecten die daarin meespelen, is dat je steeds meer een ontwrichting ziet plaatsvinden van die uh, zaken, zoals het huwelijk en uh, zoals um, ja, andere zaken waar het christendom voor staat. Uh, en die ontwrichting... die leidt juist... tot meer... Uh, onveiligheid in de samenleving. En tot meer polarisatie... en tot meer verdeeldheid. Hm. En dus... het is eigenlijk veel groter dan alleen maar... Uh, het gevoel van iemand... ben ik een jongen of een meisje? Hè, het is veel groter dan, dan alleen maar... Uh, ja, aandacht voor homoseksualiteit... Het gaat, uh, mijn zin is echt, om bepaalde geestelijke machten die hierachter zitten, die uh, willen ontwrichten wat eigenlijk is opgebouwd door het christendom. En Tom Holland noemt dat, uh, dat, dat de hele wereld totaal is getransformeerd door het christendom.
0: Hm, hm, hm. Ja, met andere woorden, uh, er wordt nu heel eenzijdig gekeken naar, uh, naar hoe het christendom vandaag de dag in deze LBTI-discussie staat. Nou ja, hij, hij geeft dus eigenlijk aan... het ironische is dat juist
1: datgene... Ja. wat de samenleving meer stabiliteit heeft gegeven... wordt nu aangevallen.
0: Ja, maar ik zou zeggen... dat weet u het ganse woord als geen ander... Met al zijn wijsheid en inzicht. Dat zou je denken, alleen
1: ja, ik heb daar toch mijn vragen over. Ja. Van, weet hij dat wel? Weet hij dat de huidige samenleving waarin wij leven, en de hele westerse wereld in feite, daar genieten wij de vrijheden die wij genieten, dankzij de invloed van het christendom en dankzij de invloed van de Bijbel? Want je ziet in samenlevingen waar de Bijbel niet is doorgedrongen, uh, zoals Noord-Korea en zoals andere uh, landen, zoals China enzovoorts, daar zie je veel minder vrijheid. Dus ja. hoe minder Bijbel je, je, je ziet, hoe minder vrijheid. Ja. Hoe meer invloed van de Bijbel, hoe meer vrijheid. Mm -hmm. Want ja. Jezus zegt, je zult de waarheid kennen en die waarheid zal je vrijmaken. Dus overal waar waarheid gepredikt wordt, zal uiteindelijk ook vrijheid ontstaan. En dat heeft een positief effect op samenlevingen. Ja, en nu zie je dat er veel uh, leugens uh, verspreid uh, uh, worden en dat... Uh, ja, dat, dat het, het christendom niet meer de invloed heeft die het ooit had. En dat is een zorgelijke ontwikkeling voor de stabiliteit van onze samenleving... en voor de vrijheid die we nu genieten.
0: Ja, ja. om even die andere kant ook te benadrukken... want uh, die discussie komt natuurlijk ook niet zomaar uit de lucht vallen. Ik kan me nog een artikel in de NEC herinneren... waarbij uh, uh, voormalig leerlingen van de Reefelschool, GOMARUS, uh, LHBTI-leerlingen... dat ze vertelden dat ze heel weinig... Uh, veiligheid ervoeren op die school. Hè. Dat er, er werd ook gesprongen van gedwongen coming-outs... omdat uh, dat als een vertrouwenspersoon dat lekte naar de ouders bijvoorbeeld. Uh, dus zo'n burgerschapswet is natuurlijk ook bedoeld... om voor die leerlingen een veilige omgeving te creëren, juist op school... Wat ja, heel belangrijk is.
1: Absoluut. En ik denk ook dat, dat we een verschil moeten maken ja. tussen... Hè, wat ik net beschrijf, dat, dat heeft echt te maken met uh, bepaalde geestelijke agendas. En daar ben ik echt aan het mm. uitzoomen op het grotere plaatje. Hè, waar, ja. De vraag die je nu stelt, dat is meer een vraag waarin we inzoomen op individuele omstandigheden. Mm -hmm. en, en daarin denk ik dat je als school uh, vooral niet met uh, dwang of drang moet gaan werken. Want alles wat... Uh, ja, wat gedwongen is of waar mensen toe worden opgedrongen... Ja, dat, dat werkt sowieso niet en dat is sowieso niet, niet gezond. Ik denk daarin juist dat het belangrijk is om de dialoog aan te gaan... en om uh, uh, ja, het gesprek aan te gaan met, met leerlingen.
0: Mm -hmm. Ja, ja. Die Ganzenvoort die, die, uh, die formuleert het als volgt. Het laten we ophouden met vijandbeelden en samen proberen onze jongeren de beste kansen te geven om op te groeien. Dat impliceert respect voor de waarde van de gemeenschap waarin ze opgroeien, maar ook voor hun eigen ontwikkeling inclusief seksualiteit en genderidentiteit. Is dat een oproep die je dan ondersteunt van Ganzenvoort?
1: Nou, ik, ik, zie, juist, ja. ik zie het juist doorslaan. Ik zie ja. dat, er een, uh, dat er dingen worden gecreëerd die, er, uh, die, die, die niet per se uh, noodzakelijk zijn om te creëren. Uh, bijvoorbeeld, er wordt aan uh, kinderen van zes gevraagd... weet je wel zeker of je een jongetje of een meisje bent? Hè? Dat, is, dat is de kant die het, die het opgaat. Dat, ja. dat is uh, wat, um, ja, wat nu ook in sommige schoolboeken verschijnt... Uh, dus de, de biologische werkelijkheid wordt vervangen door een genderwerkelijkheid. En uh, ja, dat, dat vind ik een zorgelijke ontwikkeling.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. En dat ziet het Revolutorius Dagblad natuurlijk ook. Voornamelijk dat ze ook commentaren plaatsen met kritische kanttekeningen daarbij Ja. En dan kan Gans er ook weer op reageren in die krant. Dus dat is ook het mooie van de persvrijheid. Ja, absoluut. Dat het debat gewoon openlijk gevoerd wordt. Natuurlijk ja, ook. Ja, ah, zeker. Ja. En, en die, nog even één ding hierover. Die Steve De Bruin, de hoofdrecteur van het RD, die stelt dan wel ook uh, dat. Het, uh, de veiligheid van die LHBTI-jongeren niet ter discussie staat op christelijke scholen. Is dat dan weer niet te stellig? Hè? Want er zijn natuurlijk ook gewoon individuele gevallen waar we net al over hadden... ...waar hij het dan niet over heeft.
1: Ja, nou ja, ik denk dat hij gewoon bedoelt dat het niet ter discussie zou moeten staan. Ja. Uh, en daar ben ik het ook helemaal mee eens.
0: Mm -hmm. mm. Ja, hij ook. Ik Daar kennen we hem goed uh, genoeg voor. Uh, Steve de Bruin, die, uh, die onderschrijft dat volkomen. Ja, en uh, laten we hopen dat het debat, het schriftelijke debatje tussen Senator uh, Ganzenvoort en De Bruin, dat, uh, dat ze dat ook dichter bij elkaar brengt. Hè? Want hoe meer gesprek hierover onderling, hoe beter. Hè? Ik, ik hou altijd niet van mensen die vooral over elkaar praten. Ik wil vooral dat mensen met elkaar praten. Daar ben ik er helemaal en, mee. Dat, eens. Is, 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 dat zou goed zijn. Ja, absoluut. Ja. Mm -hmm. Dat geldt trouwens ook voor het laatste item waar we het over gaan hebben, namelijk seksisme in de kerk. Een maand geleden deed het Nederlands Dagblad onderzoek onder vrouwelijke predikanten. Ja. Zo'n 300 vrouwen hadden die vragenlijst ingevuld en daaruit bleek dat 90% zich tijdens het werk in de kerk ongelijk behandeld voelt... ...in opzichte van de mannelijke collega's. En ruim de helft krijgt geregeld ongewenste opmerkingen over hun kleding of uiterlijk. Nou, daar hebben we het al eerder uitgebreid over gehad, maar het nieuwe hieraan is nu dat uh, de voorman ...of de, de preces moet ik zeggen... ...van de protestantse kerk... ...dat is dominee Batenburg... ...die heeft hierop gereageerd... En, uh, ...want er is nu ook een beetje discussie... ...want in de PKN is natuurlijk vrijheid... ...om uh, vrouwelijke Amstraders zelf niet toe te laten... Hè. ...er zijn natuurlijk conservatieve kerken... ...die dat geen bijbelse visie vinden... ...maar er zijn ook kerken die daar alle ruimte voor geven in de PKN... ...en uh, um, hij wil die koppeling duidelijk niet leggen... ...tussen seksisme en uh, het niet toelaten van vrouwen... ...als ouderling of dominee... Um, uh, hij vindt dat, uh, dat mensen daar gewoon de vrijheid hebben om, om, om die beslissing te maken. Dat er geen seksistische gronden aan. geen seksistische motieven aan de grondslag hoeven, hoeven liggen. Um, vind je dat überhaupt uh, uh, kunnen dat zo'n onderzoek naar seksisme wordt gebruikt. Om, uh, om die discussie weer aan te wakkeren? Dat vrouwen wel of niet dominee of ouderling uh, moeten worden? Zie je daar een link tussen?
1: Ik denk dat dit een heel soortgelijk gesprek is. Als, als het vorige gesprek. Ja. Hè? Dus dat je ziet als je uitzoomt. Dan zie je dat er, um, dat, dat er soms er bepaalde agendas zijn en bepaalde geestelijke uh, ideologieën die mensen juist willen verdelen en polariseren. Dat zie je ook weer hierin, van dat er bepaalde geesten, geestelijke machten zijn die willen juist uh, verdeeldheid brengen in de kerk, verdeeldheid tussen mannen en vrouwen. Terwijl ik denk juist als mannen en vrouwen niet verdeeld zouden zijn uh, hierin en, uh, en ons niet laten verdelen hierover. Dan, dan zijn we wie God bedoeld heeft dat we zijn. Dat mannen vrouwen versterken en dat vrouwen mannen versterken. En dat we ons realiseren dat mannen en vrouwen niet gelijk zijn, maar wel gelijkwaardig. Hè? Dus uh, dat, dat is denk ik van het allergrootste belang om hierin uh, te beseffen. En aan de andere kant als je dan weer even uh, inzoomt. Dan, uh, ja, dan zijn er natuurlijk individuele gevallen... die hier worden beschreven in dit onderzoek... Van, uh, van, van, dan zullen die er zijn van seksisme. En dat is niet, uh, niet gezond. En daar moet zeker aandacht voor zijn.
0: Ja, ja, ja. en dat, uh, daarom heeft de PKN ook een werkgroep. Hè? De werkgroep inclusiviteit en diversiteit. Dat is dan weer een beetje uh, van die, van die uh, brave termen. Maar we weten dat het goed bedoelen in ieder geval... Om, om, uh, om hier zich ook over te buigen. Uh, maar ik vind het altijd dan lastig... Dat we altijd zoveel werkgroepen in de kerk oprichten. En denk ik van dit kan toch ook gewoon een kwestie zijn van, van uh, gezond verstand en überhaupt gewoon die aandacht voor geven, dan moet er weer een werkgroep worden opgericht. Ja, en ja. wat je dus
1: ook hierin weer ziet, is dat um, de moraliteit die in een samenleving heerst, en uh, dit soort terminologie, dat, dat de kerk. Insluipt, hè? Dus ja. in plaats van dat de, het cultuur van Gods Koninkrijk... dat dat de cultuur van de wereld beïnvloedt... zien we dat de cultuur van de wereld... probeert de cultuur van Gods Koninkrijk te beïnvloeden. Uh, en uh, kijk nogmaals, ik heb het hier niet over... of er wel of geen aandacht zou moeten mm -hmm. zijn voor, voor seksisme... Hè, voor, ja. of voor seksistische opmerkingen. Ik denk dat, uh, overal, uh, daarvoor, uh, dat het overal goed is om daarvoor aandacht uh, te hebben.
0: Mm -hmm. ja, ja, en dat... Ido, meneer Batenburg onderschrijft dat dus wel als precies van de PKN. En uh, hij zegt dus, tegelijkertijd valt twijfelen aan iemands competenties op basis van seksisme ook onder de gangbare definitie van seksisme. Daar horen we in de kerk ook een rekenschap van te geven. Vanuit dat pers perspectief begrijp ik goed dat vrouwelijke predikanten die niet los kunnen zien van de ambtsdiscussie. Je ziet ook dat hij echt naar die middenpositie zoekt. Hè? Aan de ene kant wil hij die, die kerk een vrijheid geven met een conservatieve kijk op, uh, uh, op deze kwestie. Aan de andere kant... Heeft u dus ook oog hebben voor mensen die uh, daar moeite mee hebben... Hè, dat vrouwen geen dominee kunnen worden? Ja, daar
1: ben ik het toch helemaal mee eens. Als, ja. als iemand uh, geen positie zou kunnen krijgen op basis van geslacht... Uh, op basis van of ze een man of een vrouw zijn, dat, dat is heel raar. Aan de andere kant zie je dat nu ook weer doorslaan in de maatschappij... Hè, dat er bepaalde quota worden gesteld van uh, we moeten zoveel vrouwen hebben op bepaalde posities... in hmm. plaats van dat er gewoon wordt gekregen naar wie is de beste persoon op dit moment voor ja. deze positie. Ja,
0: ja, ja, ja.
1: Dus daar kun je weer doorslaan.
0: Ja, zeker, zeker. Ja. En uh, ook goed om te benadrukken, de PKN dat is een pluriforme kerk. Hè. Dus uh, er zijn kerken die wat confessioneler en wat vrijzinniger zijn... waar die vrouwen uh, in het ambt kunnen... En er zijn dus kerken die behoorlijk tot een gegeven middenbond bijvoorbeeld... Uh, die daar een hele andere uh, theologische lijn op hebben. En in die PKN staat het naast elkaar. Dus geen kiezen tussen twee uh, wegen, zeg maar. Ja, dus, dus
1: uh, ik benijd die positie dan nog niet van, uh, ja. van zo iemand... die daarin een uitspraak moet doen. En ik vind het ook heel goed dat hij dan de middenweg probeert te kiezen... Ja. Om, om die beide groepen proberen te, te verbinden, inderdaad. Dat ja. is ook uitdagend natuurlijk. Dus een spannende rol voor die dominee Batenburg
0: ja. in die zin ook, ja. ja. Nou, de, trouwens... De, wat hier ook nog bij komt kijken. Een economische vrouw, heeft een brief geschreven aan de PKN-voorman René de Reuver. Dat is de Schiba. Dus er komt nog een vervolg hierop op deze discussie. over uh, uh, ja, hoe de PKN hierin staat. En of ze ook meer gaan doen dan alleen het gesprek voeren. Dus dat gaan we misschien nog na de zomer bespreken. Daar zal nog wel meer duidelijkheid over komen. Jongens, uh, het is geen luchtig onderwerp waar we het over hebben. allemaal. Zo zeg. En dat midden ja. in de zomer. Hè? <laughs> ja, je zit je dan in je t-shirtje te zweten over de LGBTI kwestie en seksisme in de kerk. Ja, maar we gaan er dadelijk wel even tussenuit. We hebben volgende week nog een laatste podcast, de zomerpodcast, met Patrick Simon, onze redacteur. Dan gaan we nog wat thema's bespreken en daarna gaan we er even tussenuit. Dan zijn we er drie weken niet. En dan gaan we even op ons lichtbedje bijkomen van al het nieuws wat we tot ons hebben genomen dit half jaar. Want uh, dat is niet mis geweest. En uh, de coronamoeheid die gaat ons ook uh, teisteren. Dus dat hopen we ook even naast ons te kunnen leggen de komende weken.
1: Heel gezond. Even, even uitrusten. Even
0: uitrusten, hè? Ja, ga jij nou nog op, op vakantie? Man? Ja, zeker. Ik ja. ga
1: naar Zeeland. Lekker uitwaaien. Okay. Hopelijk mooi weer op het strand.
0: Ja. Nou, ik weet dat één iemand heel blij is dat jij de Zeeuwse economie daar gaat spekken. Dat is Patrick Simons, die woont daar. Ah. Ja, Dus die zal, zal nog even naar je zwaaien dan als jij met je autootje langs Tola Nou, rijdt. misschien kunnen we nog een kopje koffie drinken. <laughs> ja. Bedankt voor je komst, Anne. En ik zou ook tegen de luisteraars willen zeggen, bekijk op cip.nl video nog even onze videoserie met Anne Borken die we hebben gehouden over uh, uh, corona en zijn boek. Kerksen in coronatijd komt ook heel uitgebreid aan bod, waar hij ook handreikingen in, in meegeeft over hoe je daar uh, op een gezonde manier in kan staan. En lees ook ons schriftelijke interview hè, volgende week, wat we hierover gehouden hebben. Die gaat ook nog komen. Dus uh, tot zover de mededelingen, zou ik zeggen. En maak er nog een hele mooie week van. Fijne zomer. Je luistert naar de CIP-podcast. Volgende week weer een nieuwe aflevering. Wil je onze artikelen lezen? Ga naar cip.nl en word cip lid